gente provocador, música e ideas. Establecida en 1995 de Propaganda and Information Network, como se le llama oficialmente a Paint, se creó por primera vez a partir de las cenizas de dos bandas, AOS3 y Radical Dance Faction. Paint han lanzado dos álbumes de estudio, 12 de singles y un par de álbumes en vivo. Siempre caracterizados por ser una banda de punk político que incursiona en sonidos como el skanking o el reggae, incluso la fusión de ambos y en muchos casos daveados. Incursionan en temáticas como el sistema carcelario, su uso contra los indefensos y las leyes que no se pueden defender, como también incontables luchas clandestinas. Es así que de esta manera abrimos el programa de hoy con un DAO fusionado por una banda punk. El tema se titula Beltrán y pertenece a su primer álbum oficial, editado en 1996. Si nos estás escuchando en Libri o en YouTube, también estás viendo la imagen presentación correspondiente a este episodio. Es una reversión de de la portada del disco Fresh Fruits for Rotting Vegetables de los Dead Kennedys que sirve para que te vayas haciendo una idea de por dónde vienen los tiros 1980 un año que cosechó muy buenos álbumes de bandas de diferentes estilos musicales y que en este 2020 cumpliría 40 años de haber sido editados hoy repasaremos a este en particular Luego, en los siguientes programas vendrán otros igual de sorprendentes. ¿Qué te vamos a decir que ya no sepas? Música, ideas y actitud, como ya lo sabes. En nombre de Leo y de quien les habla, el Sombra, te damos la bienvenida una vez más a Agente Provocador. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. Okay. One, two, three, four. I'm tired of kissing ass, dancing so all day. No, I know your school's alive, that's why you drag me here. Your and your child, this one there, you're too wild. We're going to pull me down. Now I'm just over the bit, drag me to the floor. Pulling down my pants, ramming it all up my whoop. Is that enough to get a level setting mic, or do we need to go through it again? Un 2 de septiembre de 1980, hace exactamente 40 años, los Dead Kennedys debutaban con un manifiesto antisistema, Fresh Fruits for Rotten Vegetables, y lo hicieron con un sello independiente creado por el propio Biafra. Invistieron con sarcasmo contra la élite política y económica de Estados Unidos con un disco que sentaría las bases para todo el hardcore que vendría después. Todo iniciaba en San Francisco, California, en 1978. Un tal Eric Busher fundaba la banda y cambió su nombre a Yellow Biafra, tomándolo de la marca de, una, de un dulce llamado Hielo y el nombre de una región separatista de Nigeria, Biafra, junto a él, el guitarrista Isbey Ray, el bajista Klaus Florai y el baterista Carlos Cardona, que después fue reemplazado por Bruce Schlesinger. Biafra, un agitador por naturaleza, se embarcaba en una odisea políticamente incorrecta que encauzó el movimiento punk hacia el activismo político más inconveniente. A sabiendas de todo el lío que se vendría, Biafra creó su propio sello discográfico llamado Alternative Tentacles, Tentáculos Alternativos, donde de forma independiente se publicaron todos los discos del grupo. Era la única opción, ya que la dificultad de encontrar una discográfica dispuesta a correr todos los riesgos de editar el incendiario material de la agrupación. Los Dead Kennedys hicieron del punk en Estados Unidos lo que The Clash hizo en Inglaterra. Le dieron un sentido social al hecho artístico. 
El impacto que suscitó este disco es equiparable al del manifiesto anarquista de 1850. Fresh Fritz sentó las bases musicales de todo el salvaje hardcore punk que vendría después, burlándose del discurso político, de las élites económicas y sus titireteros. Antes del lanzamiento de este disco, Biafra se postuló como candidato a la alcaldía de San Francisco y una de sus propuestas era que si ganaba el puesto, promulgaría una ley para que todos los banqueros y afines tuvieran que vestir de payasos para ir a trabajar. Lo que empezó como una broma para ridiculizar el proceso electoral acabó con la obtención de 6.000 votos y un sorpresivo cuarto puesto. Era el preámbulo perfecto para escupir todo un disco autogestionado por ellos sin hacerse parte de ninguna organización o corporación. Hazlo tú mismo. A finales de los años 70, las diversas manifestaciones contraculturales se desligan del resto de la cultura circundante de una forma novedosa. Si en los 60 los grupos psicodélicos y el folk protestaban contra la guerra de Vietnam o a favor del ecologismo, en los años 70 ya se empieza a ver que esto no sirvió de nada. A finales de esa década, muchos músicos decidieron protestar mediante la parodia, la crítica ácida y el sarcasmo. El Make Love Not War, o Hace el amor y no la guerra, se sustituye por el No Future, la buena vibra por la rabia, las melenas se vuelven crestas y las reivindicaciones, ironías y burla del sistema. Nacía el punk, pero esa furia mutó con la misma violencia con la que se engendró. Y es allí cuando las cosas toman otra dimensión que se acercó y se involucró con el padecer de la gente común. El punk se convertiría en un símbolo de lucha social, antipartidista, anticapitalista, antirracista, anticlasista y definitivamente controvertida. Beligerancia y sonoridad cruda, sin pulcritud alguna y con gran protagonismo de la voz de Biafra, Así de Kennedys nos lanza por una vorágine de 14 canciones con un gancho tremendo, provocadoras y sarcásticas a más no poder. Kill the Poor mata al pobre, haciendo uso de una macabra ironía, abogando por arrojar la bomba atómica sobre los barrios pobres para que así puedan ser ocupados por los ricos. Chemical Warfare o California Uberales ya son himnos contestatarios. Unas patadas en la cara del poder y a la hipócrita moral de Occidente. La afrenta política de Dead Kennedys se certificó en un primer single demoledor, utilizando la primera estrofa del himno alemán, empleado casi siempre por, por los nazis. Uberales, los Dead embestían violentamente contra el gobernador de estado, Jerry Brown, los Dead Kennedys investían violentamente contra el gobernador del estado, Jerry Brown. El tiro le salió por la culata y muchos jóvenes de extrema derecha, los neonazis, lo adoptaron como himno, lo que le llevó a ser asociados con el partido político opuesto al que pertenecían. Holiday in Cambodia, el tema estrella del disco, resulta en la culminación del Holiday in Cambodia, el tema estrella del disco, Resulta en la culminación del humor negro y del descaro más salvaje de la banda sobre la política de Estados Unidos en el país asiático. Una especie de viaje punk psicodélico con un bestial cinismo que propone a las universidades y a los niños de buenas familias unas vacaciones agradables en Camboya, en medio de la guerra civil y los exterminios sistemáticos. Paralelamente a su creciente popularidad, los dardos discursivos de Biafra comenzaron a despertar recelos entre algunos de sus colegas, a los cuales Biafra tampoco les tenía gran estima. Found a jump in the paper The barrels and a chemical plant They're shiny, look at the dust on my fingers Going up my nose and into my lungs It's a keep on poisoning men are modern Keep on poisoning men are modern Gravity keep on factory Turn the people into bonsai trees Yeah 
now I got these splitting headaches Can't quite get it up no more Can't sleep, it's driving me crazy Shake all day and the sea is a war Yeah! Keep on voicing me and I'm out of Keep on voicing me and I'm out of Try to keep on fighting to reach other people In the bar's eye Gonna go down to your big metal bones Gonna fall right through your bright metal bones Gonna ride through by your face Let's go and run some people down your throat The lawyers sit back to break skin Get an hour and rock the rest of your life Shut up, we'll give you a tram fam Gonna never drive, just to check all the time Cause I'm a keep on voicing, man, I'm on a keep on voicing, man, I'm on a Gonna keep on factory, yeah! Oh, oh, yeah! Oh! Un año después, esto ya es en 1981, en el EP titulado Nazi Punks Fuck Off, Biafra remetía en contra del uso de iconografía nazi por parte de bandas punks. Esto irritó a los escoceses The Exploited, que le dedicaron I Hate You y Fuck the USA a Biafra. Los verdaderos grandes problemas llegaron cuando Biafra tocó temas verdaderamente delicados para el status quo estadounidense. Más tarde sería perseguido por políticos y una ONG para la defensa de la moral y las buenas costumbres. Les declaró la guerra. La campaña de acoso, liderada por la senadora Tipper Gore y su marido Al Gore, acabó en juicio. Pese a ser absueltos, pagaron un precio elevado. Las grandes tiendas de discos dejaron de distribuir sus discos. Me convertí en la primera persona en Estados Unidos que era llevada a un juzgado por un álbum de música. Creo que principalmente porque pensaban que no tenía mucho dinero y que no lucharía. Había en aquel momento una fuerte campaña contra la música, promovida por gente como Al Gore, su esposa Tipper, y uno de los principales socios del secretario de Estado de George Bush III, Susan Baker. Rebatí mis cargos muy públicamente y eso implicó que tuviese mayor atención mediática por parte de los grandes medios de comunicación de la que jamás había tenido antes. Antes la gente me tildaba de loco, pero desde ese momento en que Washington empezaron a querer meterme en la cárcel, vieron que lo que yo decía era cierto. Biafra molestaba, irritaba con las constantes e inteligentes alegorías que hacía sobre la realidad de la política de su país. No era enfrascarse en lo obvio, era arremeter contra la farsa de los que se autodenominaban personas de bien, gente decente. Cuando George Bush provocó la Primera Guerra del Golfo, mucha gente se cayó, poca se opuso, y yo alcé mucho la voz en contra de ella. También me di cuenta, más que antes, que lo importante, de lo importante que era censurar las noticias por parte de las cadenas informativas, las corporaciones que poseen los grandes medios estadounidenses, ya no solo la televisión, sino también la radio o revistas, encontraron una gran forma de censura que consiste en no contar al público lo que está sucediendo realmente. No era la forma de censurar que habían utilizado en la Unión Soviética, no era una forma directa de decir a la gente lo que tenía que pensar, pero sí hacer ver que muchas cosas no existían si no aparecían en las noticias masivas. Yo todavía hablaba sobre la censura, pero luego empecé a hablar sobre cómo la familia Bush estaba conectada con varias generaciones de narcotraficantes, conexiones con Oliver North y la epidemia de crack y cocaína en Norteamérica. Los de Kennedy se metieron con los poderosos y cargaron con las consecuencias con entereza y arrojo sin andarse haciéndose de víctimas ni rogando por ayuda. Con su combinación de melodías pegadizas y letras devastadoras, consiguieron, en este primer disco, hacer verdadero uso de las posibilidades que ofrecía la contracultura. Fresh Fruits for Rotten Vegetables es una versión musical de algún tipo de brutal panfleto antisistema distribuido de forma masiva. Fresh Fruits se compuso y grabó en una época en la que el arte y por extensión también la música conservaban su poder provocador y transformador que en este caso lo protagonizó el sarcasmo. Hoy en día los autoproclamados punk adolecen de esta voluntad de sátira, no tienen ni idea de lo que se trata. Los Dead Kennedys eran unos inadaptados, 
Pero por encima de eso estaba su sentido del humor punzante, peligroso y crítico. El punk sin quejica o lloriqueos. El punk no es solo denuncia, ni persigue erigirse como modelo de buenas costumbres o virtudes. El punk subsiste en la ironía y esto es lo que muchas bandas no han entendido aún ni entenderán jamás mientras sigan vendiéndose, como si fuesen títeres o borregos como la panacea para el sistema, cuando precisamente el punk busca sacudirse el sistema, sus hilos y sus rebaños de encima. Hace cuatro décadas de este grandioso álbum, que aún hoy nos invita a reflexionar sobre lo que nos atañe a afrontar como humanidad en el más excelso sentido de su significación. Decía Orwell, esta es la más refinada sutileza del sistema, inducir conscientemente a la inconsciencia, y luego hacerse inconsciente para no reconocer que se había generado un acto de autosugestión. Hace exactas cuatro décadas llegó este disco que revolucionó la escena musical en Estados Unidos. El nombre del disco no dice demasiado. Fruta fresca o vegetales podridos. Pero estaba todo dicho en el nombre de la banda, en las letras y en la tapa. Es el disco debut de los Dead Kennedys, los Kennedys muertos. Y por si ese nombre no fuera lo suficientemente provocador para el orden establecido en esos años, la tapa es una foto de patrulleros policiales incendiados como respuesta a una represión desatada contra la comunidad LGTBQ en San Francisco, allá por, por el año 1979. Para poner en contexto, John Fitzgerald Kennedy fue el presidente de Estados Unidos asesinado en 1963, luego Robert Kennedy, hermano del expresidente, cayó también asesinado en 1968. Los dos eran vistos como parte de un sector progresista de la política norteamericana. Pero llega esta banda de San Francisco con este nombre para darle un cachetazo al establishment, encabezada por un cantante llamado Yellow Biafra. Inevitablemente llamaban la atención desde mucho antes de grabar algún simple. Yellow Biafra estudió economía en la Universidad de California cuando era conocido por su nombre, Eric Reed Busher. Sus padres eran trabajadores sociales y en ese entorno familiar siempre estuvo interesado en los problemas políticos y sociales del mundo. En lo que hace a las letras del disco, no dejan títere con cabeza. Se puede interpretar que los dardos iban dirigidos a sectores de la izquierda stalinista y maoísta que miraban para otro lado ante las atrocidades de regímenes brutales como del llamado socialismo real, como el del Pol Pot, en un lugar como Camboya en el que se logró el triunfo de la expropiación de medios de producción, pero se impuso por la fuerza a la población una planificación de la economía totalmente arbitraria y atrasada, derivando en un estado profundamente deformado y degenerado desde su génesis. Para Yellow Biafra el compromiso político siempre fue muy importante. En el documental Punk del de año pasado, 2019, 
fue, que fue producido por Hipop, él plantea que no considera que el pan sea un movimiento, porque un movimiento tiene objetivos. ¿Cuál sería el objetivo del punk? ¿Más punk? Por eso prefiere hablar de una cultura punk más que de un movimiento. También tenía en aquel momento especial saña con los sectores derechistas del Partido Demócrata y les apuntaba para desenmascararlos. Por ejemplo, al gobernador de California de ese momento, Jerry Brown, que escondía sus posiciones reaccionarias con un discurso New Age de equilibrio con la naturaleza y meditación zen. Más adelante este tema fue vuelto a grabar con una nueva letra con el republicano Ronald Reagan como destinatario. Otro rasgo de los Dead Kennedys y de Yellow Biafra era ser muy críticos de la industria musical y en especial de la escena punk. Al ser invitados a una entrega de premios, los Bay Area Music Awards, contra lo que todo el mundo hubiera esperado de una banda punk, concurre en vestidos con una camisa blanca con una letra S dibujada y que con la corbata forma el signo de dinero, manera muy sutil de opinar sobre el evento. Básicamente veían este tipo de premiaciones como una feria, eventos meramente comerciales. El debut de Fresh Fruits for Rotten Vegetables se trata de uno de los 10 mejores discos de la escena punk y que tuvo tanto impacto en Estados Unidos como en el Reino Unido, donde llegó a ser disco de oro por ubicarse en el lugar 33 del ranking de los más vendidos de 1980. Es que seguramente temas como Let's Lynch the Landlord, linchemos al propietario, aunque la traducción literal sería terrateniente, Toca temas tan universales para fines del siglo XX como el problema de la vivienda y la especulación inmobiliaria. Temáticas que hacen a los de Kennedy y a aquel primer disco tan vigentes en este siglo XXI como hace 40 años. Okay, you guys ready? It's time for a funny tune that makes no <laughs> sense whatsoever. Because he wrote it. Tastes fucking rolling. Okay, fucking dog bite, fucking take four. Wow. <laughs> what? <laughs> dog bite, take four. Hace exactas cuatro décadas llegó este disco que revolucionó la escena musical en Estados Unidos. El nombre del disco no dice demasiado. Fruta fresca por vegetales podridos. Pero estaba todo dicho en el nombre de la banda, en las letras y en la tapa. Es el disco debut de los Dead Kennedys, los Kennedys muertos. Y por si ese nombre no fuera lo suficientemente provocador para el orden establecido en esos años, la tapa es una foto de patrulleros policiales incendiados como respuesta a una represión desatada contra la comunidad LGTBQ en San Francisco allá por, por el año 1979. Para poner en contexto... John Fitzgerald Kennedy fue el presidente de Estados Unidos, asesinado en 1963, 
Luego Robert Kennedy, hermano del expresidente, cayó también asesinado en 1968. Los dos eran vistos como parte de un sector progresista de la política norteamericana. Pero llega esta banda de San Francisco con este nombre para darle un cachetazo al establishment, encabezada por un cantante llamado Yelo Biafra. Inevitablemente llamaban la atención desde mucho antes de grabar algún simple. Yelo Biafra estudió economía en la Universidad de California cuando era conocido por su nombre, Eric Reed Busher. Sus padres eran trabajadores sociales y en ese entorno familiar siempre estuvo interesado en los problemas políticos y sociales del mundo. En lo que hace a las letras del disco, no dejan títere con cabeza. Se puede interpretar que los dardos iban dirigidos a sectores de la izquierda stalinista y maoísta que miraban para otro lado ante las atrocidades de regímenes brutales como del llamado socialismo real como el del Pol Pot, en un lugar como Camboya, en el que se logró el triunfo de la expropiación de medios de producción, pero se impuso por la fuerza a la población una planificación de la economía totalmente arbitraria y atrasada, derivando en un estado profundamente deformado y degenerado desde su génesis. Para Yelo Biafra el compromiso político siempre fue muy importante, en el documental Punk del año pasado, 2019, fue producido por Hip Hop. Él plantea que no considera que el pan sea un movimiento, porque un movimiento tiene objetivos. ¿Y cuál sería el objetivo del punk? ¿Más punk? Por eso prefiero hablar de una cultura punk más que de un movimiento. También tenía en aquel momento especial Saña con los sectores derechistas del Partido Demócrata y les apuntaba para desenmascararlos. Por ejemplo, al gobernador de California de ese momento, Jerry Brown, que escondía sus posiciones reaccionarias con un discurso New Age de equilibrio con la naturaleza y meditación zen. Más adelante este tema fue vuelto a grabar con una nueva letra con el republicano Ronald Reagan como destinatario. Otro rasgo de los Dead Kennedys y de Yelo Biafra era ser muy críticos de la industria musical y en especial de la escena punk. Al ser invitados a una entrega de premios, los Bay Area Music Awards, contra lo que todo el mundo hubiera esperado de una banda punk, concurren vestidos con una camisa blanca con una letra S dibujada y que con la corbata forma el signo de dinero manera muy sutil de opinar sobre el evento. Básicamente veían este tipo de premiaciones como una feria, eventos meramente comerciales. El debut de Fresh Fruits for Rotten Vegetables se trata de uno de los 10 mejores discos de la escena punk y que tuvo tanto impacto en Estados Unidos como en el Reino Unido, donde llegó a ser Disco de oro por ubicarse en el lugar 33 del ranking de los más vendidos de 1980. Es que seguramente temas como Let's Lynch the Landlord, linchemos al propietario, aunque la traducción literal sería terrateniente, toca temas tan universales para fines del siglo XX como el problema de la vivienda y la especulación inmobiliaria. Temáticas que hacen a los de Kennedys y aquel primer disco tan vigentes en este siglo XXI como hace 40 años. Should I sing that like that or should I just speak it? That's a really awkward part there in a way. The the part right at the end of the rap before we go into the bridge. Time for two minute warning for where I start singing it towards the end. I can, even, I can even slip in a little Howard Cosell imitation for that matter. Time for the two, two, the two minute, minute warning, two folks. Two minute warning. Lock your doors. Close your mind. Ladies and gentlemen, the two minute warning. Welcome, that'll work.
call for alcohol. Last call for free speech. Drink up your happy hours now enforced by law. Don't forget uh, this year's house special, the Tricky Dicky Screwdriver. It's got one part Jack Daniels, two parts purple Kool-Aid, and a jigger of formaldehyde from the jar with Hitler's brain in it we got stashed in the back. Let's go. 
freedom Oh war Freedom for the rich Freedom for the poor Freedom for the blacks Freedom for the whites Freedom for the people who believe in rights Human rights Human rights Human rights are dead given rights Freedom is the right of all mankind Freedom for all
La Revolución Rusa es uno de los episodios más importantes del siglo XX, pues determinó el desarrollo del mundo en base a sus parámetros a partir de 1917. Frente a un modelo político-económico como la democracia liberal, que entró en una crisis en el periodo de entreguerras y el ascenso del fascismo, se situó la salida revolucionaria que tenía el ejemplo ruso como uno de sus principales referentes. Sin embargo, el estudio de la Revolución Rusa se ha realizado normalmente de una manera excesivamente somera y simplista, reduciendo a una lectura binaria un acontecimiento complejo donde jugaron numerosos proyectos revolucionarios, algunos de los cuales salieron derrotados. La Revolución Rusa fue un proceso mucho más complejo que bolcheviques contra mencheviques o rojos contra blancos. Otras opciones revolucionarias, como el poderoso socialismo revolucionario ruso o el anarquismo, mostraron sus cartas y sus opciones en el proceso que se abrió en 1917. Entre los acontecimientos más importantes que se dieron en aquel proceso, estuvo la comuna de Kronstadt, una ciudad ubicada en la isla de Kotlin, a pocos kilómetros de la revolucionaria Petrogrado. Desde el inicio de la revolución, Kronstadt y la flota del Báltico había tenido un papel protagonista en el proceso revolucionario. Allí, desde muy temprano, existió un soviet diverso, compuesto por numerosas corrientes revolucionarias que plantaron cara a las políticas que se desarrollaban desde la Rusia interior. Con el triunfo de la revolución en febrero de 1917, donde los marinos de Kronstadt tuvieron un papel protagonista, esta plaza del Báltico se convirtió casi en una república independiente, ya que consideró que las medidas adoptadas por los gobiernos provisionales eran insuficientes en las aspiraciones revolucionarias. Al frente de este soviet había personalidades como la de Efim Shanchuk, un anarquista natural de Bialystok, en la actual Polonia, que había tenido un papel protagonista en el desarrollo del anarquismo en su ciudad natal. En numerosas ocasiones, los marinos del Kronstadt desembarcaban en Petrogrado y se unían a las movilizaciones de los trabajadores. Sin su participación, la Revolución de Octubre de 1917 no habría sido posible y ello le valió el calificativo por parte de Trotsky de orgullo y gloria de la Revolución. Sin embargo, a pesar de la participación de los marinos de Kronstadt en la Guerra Civil o incluso en los hechos revolucionarios de 1918 como el cierre de la Asamblea Constituyente que lo efectuó el marino anarquista Anatoly Senekov, pronto comenzó a surgir una crítica por parte del soviet de Kronstadt ante el gobierno bolchevique al que consideraba que estaba formando una estructura dictatorial. A pesar del contexto de guerra civil en Rusia, donde los marinos de Kronstadt favorecieron la victoria frente a las fuerzas blancas, las críticas fueron dirigidas hacia la pérdida del espíritu que había marcado la revolución de 1917 y hacían un llamamiento hacia una superación de la fase iniciada en octubre o lo que se denominaba tercera revolución, tras las de febrero y octubre. Un contenido que enlazaba con los deseos de algunos grupos políticos del momento que, como los anarquistas, estaban canalizando y articulando una buena parte del descontento y que en algunos lugares como Ucrania venían desarrollando experiencias comunistas libertarias a partir de zonas controladas por las fuerzas del ejército insurreccional de Néstor Magna. Cuando la guerra civil rusa tocaba su fin, llegó el momento para que los marinos de Kronstadt pusieran arriba de la mesa que el modelo defendido por los bolcheviques no coincidía con el desarrollado en 1917. En aquel soviet, a inicios de 1921, había un amplio abanico de tendencias políticas, desde anarquistas a socialistas revolucionarios, pasando por bolcheviques descontentos con las políticas del gobierno. Las medidas de restricción de libertades que había llevado en los años de guerra a la persecución, encarcelamiento y ejecución de numerosos militantes revolucionarios, la suspensión de la libertad de prensa para las corrientes revolucionarias y el control que el partido bolchevique efectuaba sobre los soviets fueron la base de las protestas en Kronstadt. A ello se unía la petición de acabar con el llamado comunismo de guerra que había generado un amplio descontento entre los trabajadores del campo. Una resolución aprobada por los marinos en la plaza del ancla de Kronstadt el 2 de marzo de 1921, resumía todas las peticiones revolucionarias. Al mismo tiempo, la prensa oficial del gobierno apuntaba que en Kronstadt existía una conspiración de blancos y zaristas en conexión con potencias extranjeras. Esta cuestión fue la que llevó a los marinos a constituir un comité revolucionario y el mismo 2 de marzo mantener bajo arresto a los dirigentes bolcheviques de Kronstadt. A la cabeza del movimiento revolucionario estaban marinos de probada militancia revolucionaria como Stefan Petrichenko, antiguo militante bolchevique, o Perelkin, simpatizante del anarquismo. Como órgano de prensa del Comité Revolucionario, se editó Izvestia, que significa noticias, y el centro neurálgico de la rebelión estuvo en los acorazados Petro Pavlox y Sebastopol. Aunque se ha argumentado en numerosas ocasiones la existencia de grupos organizados detrás de la revuelta, en realidad fue una movilización de los marinos que contó con el apoyo de algunas fuerzas políticas de la izquierda opositora al gobierno de Lenin. La reacción del gobierno por su parte fue apuntar a una conspiración contra el gobierno, donde se unían fuerzas de diversa reacción contra el revolucionario. Sin embargo, Lenin supo leer a la perfección la revuelta del Kronstadt, una revuelta de la izquierda que ponían en tela de juicio el proceso iniciado por su gobierno. De ahí que fuese más peligrosa, pues lo que volvía a poner encima de la mesa era el modelo revolucionario, 
algo que los bolcheviques no querían volver a tratar tras tres años largos de guerra civil. Para el gobierno, la única opción contra los marinos era saltar la fortaleza y acabar militarmente con la rebelión. A pesar de los intentos de mediación de algunas personalidades que se ofrecieron, como las de los anarquistas Bergman, Goldman, Perkus y Petrovsky, la decisión del asalto estaba tomada. Sinoviev y Trotsky eran partidarios de iniciar el asalto lo antes posible para evitar el deshielo de la fortaleza, lo que habría hecho inexpugnable o más difícil su toma. El orgullo y la gloria de la revolución habían pasado a ser la canalla contrarrevolucionaria. Entre los días 16 y 18 de marzo de 1921, la fortaleza de Kronstadt fue asaltada por las unidades del Ejército Rojo, a cuya cabeza estaba Kamenev. La desigualdad de fuerzas hizo que la plaza cayese muy rápido, huyendo algunos líderes de la revuelta y otros fueron detenidos. Con el fin de la, de la rebelión de Kronstadt, acababa la posibilidad de abrir un nuevo proceso revolucionario. Pocas semanas después también fue derrotado Magno, al igual que meses después lo seguiría lo más caótica revuelta de Tambov, encabezada por el socialista revolucionario Alexander Stepanovich. Los debates ahora dejaban de estar en la calle y, en, y los soviets para estar en los órganos internos del Partido Comunista. Sin embargo, la revuelta de Kronstadt quedó en la memoria indeleble de revolucionarios posteriores.
las bandas que escuchaste en Agente y Provocador fueron por orden las siguientes. Ted Kennedy's, Chorro Morro, Democratía, Power Age, Autocontrol, Petrograd y Dir Yacinto. 